0: 欢迎收听《喧哗上等》，Kenkazuto， 我是刘三菜。《喧哗上等》是一个有关声音文化和艺术的节目，我们将在这个频道里探讨有关声音的一切，但又不只是声音。我们认为任何的声音都是有意义的，它不仅是一种媒介，更应该成为一种研究和学习的路径。如果您喜欢我们的节目，欢迎您关注和订阅我们的网站，并使用泛用型博客客户端进行订阅，因为这是第一时间听到喧哗上等的首选方法。您也可以通过点击网页内部的支付宝链接来赞助这档节目，帮助他继续进行知识上的创作与思考，对抗生存的枯燥和无聊。我们的网站是 k e n k a j o t o 点 typlog 点 io，k e n k a j o u t o 点 t y p l o g 点 i o。欢迎收听第十二期的《喧哗上等》。在这期节目开始之前呢，我想先做一点内容上的更正。呃，是关于我上一期聊那个关于日本金青三位线的一期节目。呃，我当时说这个 Norm 他是这个吉田兄弟唯一的这个外国人弟子。那么其实。在刚做完这期节目之后，我就被打脸了。为什么呢？就是因为我很快就在 B 站上认识了一位，呃，一位中国人的呃女性三维线演奏者。然后这位姑娘呢，她，呃，就跟我年龄差不多大吧，可能比我大个一两岁。然后也在跟随吉天兄弟，然后进行三维线的学习，并且在前几天。呃，进行了一场就是一一个小型的 live， 然后他的视频也传在了 B 站上。呃，我把链接放在 show note 里，大家可以看一看。刚才大家在片头听到的曲子，其实是呃，熟悉古典音乐的朋友肯定都知道啊，这是德彪西的《月光》嘛。但是它的音色和编曲都呃略有不同，就是因为它是由日本。前卫电子音乐的先驱，也就是富田勋 （Tomita i s o 他在1974年，然后用自己自费购买的日本第一台 Moog 3C 合成器，呃，创作的一张电子音乐专辑，就是《Snowflakes Are Dancing》，翻译成中文就是“雪舞”或者说“雪花在飘舞”，直译的话是这样的。那么这张专辑最开始是在美国发售的，然后呢，呃，当在当年他一举成为最受欢迎的古典音乐专辑，并且是呃在当年立刻获得了日本这个格莱美奖的提名。呃，当然这个事情对日本的这个流行音乐史啊，或者是这个电子音乐史，无疑是一个非常具有里程碑的事件。那么后来，这张专辑在日本地区发售的时候，它的唱片的这个封面的日文名字就改成了《Tsukino Hikari》，也就是《月之光》。呃，那么就是无疑是刚才大家听到的这首曲子嘛，《月光》。呃，这这个专辑本身，它的这些 A 面、B 面，包括它的 Bonus Track， 它的曲目全部都是改编自德彪西的经典的一些呃名曲。包括那个阿阿阿拉伯风格，就是 Arabesk Number、no. One， 还有那个亚麻色亚麻色头发的少女等等，就是大家所喜闻乐见、耳熟能详的德彪西的这些经典曲目。那么这首曲子作为东京奥运会的闭幕式的最后一个节目的最后一首曲子。呃，我当时听到，我发现他是这首曲子的时候，我其实还挺感动的，因为，呃，有好几层意思，不不只是因为，呃，德彪西是法国作曲家，那么东京奥运会的下一届是法国的巴黎奥运会嘛，然后他从日本到法国有这么一个衔接，然后他选择了一一首法国作曲家的这个，同时也在日本确实是深入人心的这么一首曲子。那、嗯、有一个致敬的这个意思在，然后呢，他也有像五十年前就是富田勋，呃，作为这个日本电子音乐的先驱，然后当时从他在这个一九七零年的大阪世博会上，然后呃受到的这种合成器音乐的这个启发和震撼，然后继而开始这个转向合成器的创作。我觉得选用这首曲子的这个版本，也就是特意选择了付田薰的版本，也是在向这个行为致敬。今天我们来聊德彪西，确切的说是聊德彪西和日本的关系。呃，其实这个话题，我觉得归根到底就是两个问题。第一个问题是在德彪西眼里，日本是什么样子的？第二个问题就是在日本人眼里，德彪西究竟意味着什么？我觉得对日本的文化和艺术比较熟悉的朋友们可能都知道，就是日本人他对德彪西或者说是对整个十九世纪末二十世纪初他们法国的印象派的这种音乐，呃，还包括像什么埃里克萨蒂啊这些人他们的音乐，有着这种异乎寻常的在审美上的这种偏好。呃，包括呃，《岩井俊二》的电影，大家都知道那个关于利,利利州的一切。然后在那部电影的这个原声专辑里，然后也出现了对这个《Arabesk》就是阿拉伯风格这首曲子，还有《月光》的一个嗯重新的一个演绎。另外，在很多就是包括小说和电影、电视剧、动画片里面都。多少能看到，就是说日本人对德彪西的喜好，或者说对德彪西的引引用，呃，这种事儿其实已经说的太多了。呃，最典型的就是坂本龙一嘛。那么在中文媒体，特别是熟悉这个这一块儿的朋友都知道，他年轻的时候。在自传里写到嘛，就是自己喜欢德彪西，喜欢到自己以为自己是德彪西的转世。那么我自己也因为这个梗，也戏称他叫做灵童，就是也是出自这个梗。呃，德彪西他在日本的这个作曲家中间有着非常高的地位吧，就是说他有他是一种审美的倾向，嗯，基本可以。追溯到，就是假如我们以战二战后作为一个分界线的话，基本可以从呃所谓戴敏郎、吴满彻这一批战后第一代的这个前卫作曲家们开始算。那么这些人也都是坂本龙一的老师一辈，呃，他们都是大约是二。二十年代或者三十年代生人嘛，然后大约在五十年代战后初期开始崭露头角。那么他们在当时作为一种学习的素材，或者说一种被影响的这个材料的话，那么无疑是在上世纪二三十年代，然后逐渐成熟成型的一派是这种法国的这种印象派音乐。那么另外呢，就是以这个。呃，勋伯格或者说斯特拉文斯基这些，呃，这种强调无调性的或者说十二音的这个音乐为代表的这种比较比较现代、比较现代的比较序列化的这种音乐。那么刚才不管是我们说的这种德彪西在日本的这种艺术、艺术上音乐上的传承，或者是呃艺术家们对德彪西作为一种音乐符号的应用，他们都是。可以说是表象吧，但是并没有真正回答我的第二个问题，就是说德彪西对日本人来说意味着什么。那么我后来在查资料的时候，有幸找到了一篇论文，是日本的南山大学的一个一位研究者，叫做安藤真诚安 n 马 o m 然后他写的一篇论文，呃，题目叫做。呃，直译过来的话就是关于德彪西与日本主义的音乐社会学考察。呃，我把这个论文的下载链接也贴到了 show note 上，大家也可以去看一看。就是呃，原文就叫做德彪西とジャパニズムをめぐる音楽者解学の考察。呃，关于这个 j a p a n ニ s ム就是叫日本主义嘛。呃，日本主义其实是一个跟东方主义有点像的一个词语，就是说他们指称的概念都呃，其实有类似的这个背景，都是由于十九世纪中叶以来，那么西方的这种呃近代的这些画家、艺术家们，那么他们对。来自东方，尤其是日本，包括东南亚的这种爪哇等，他们的这种呃工艺品，或者说呃就美术美术作品，就首先是以美术美术作品为主，包括这个大家所熟知的这种呃浮世会，对这些呃艺术元素，这种东洋风或者说这种东方风格的这种异国情调的这种呃艺术的。喜好，然后逐渐的，那么形成了这这样的一种审美的，呃，符号性的这种可以说是审美趣味吧。那么这个 Japanesem 就是日本主义，它跟这个 Japanesery 就是另外一个叫做日本趣味的这个英文词。呃，当然这两个词其实都是词源是法语。那么这个他们的意思，其实在这一个层面来讲是差不多的。那么。这个异国情调的角度嘛，那么在这篇论文里面，他提到了，就是说，呃，这个日本主呃日本主义呢有那么几方面的定义。那么不管是这种在创作中导入一种日本的这种技法或者说动机，呃，或者是通过呃对日本美术中的这种我们他目所能见的这种原理和。方法进行分析和应用。那么在这一点，其实不管是梵高啊、莫奈他们这些近代的这些美术家们，其实不难想象或者不难理解，他们的作品中其实有很多这种呃练习嘛，或者说有这种对这种东方技法的呃纳入在它纳入到他们的创作框架中的尝试。呃，另外呢，就是呃还有另外有一句我翻译过来就是日本的异国情调中。将自然主义的动机部分，呃，被有意的，就是急速消化。当然，我在这里的翻译可能不太准确，就是有有，因为这个句子比较长嘛，然后我我我当时可能看得比较匆忙，呃，但是我的理解应该是差不多的，就是我把这件事情跟呃音乐做一个横向的比较，就是说。呃，十九世纪、二十世纪初的，无论是美术还是音乐，它都试图去摆脱这种呃欧洲这过去就是从文艺复兴、启蒙运动以来的这种非常结构化的、非常非常功能化的这样的一种东西。那么放在呃美术层面，就是所谓的这种透视法嘛，就是远远近的这种关系。那么呃，印象派所谓就就破用这种颜色，用这种所谓呃借借用来自东方的这种技法或者说技巧，以及他们的这种审美，去破掉了这种所谓呃非常非常规矩的东西，然后开始玩一些比较写意的呃，包括什么呃莫奈什么日出印象之类的话。那么在音乐层面呢，就是说呃古典的这种我们叫功能和声。就是非常呃非常非常有有有节奏，或者说一板一眼的，就是主功能和弦、下属功能和弦、属功能和弦。那么，呃，在这呃音乐的结构在这几种功能之间来回呃跳转的这种形式，那么经过经过印象派以来的这种呃。可以说艺术运动，或者说音呃音乐家的这种探探索吧，然后逐渐的，呃，抛弃这呃这种所谓的功能化，或者说、呃、弱化它的这种调性调式的这种功能，那么更加强调呃和弦或者说音乐本身的这种色彩性的东西。我觉得想要用一句话概括，比如说德彪西的音乐艺术受到了东方文化的影响，那当然非常简单，就是几乎可以不负责任地说出来，也不需要去做一些呃额外的考证，因为有非常浅显的事实摆在那里嘛，就是无论是这种呃日本艺术输出至西洋的这种证据。再加上当时德彪西确实在他的呃文字中写到，写了自己收藏了很多，呃，包括日本浮世会在内的这种东方艺术工艺品，但是他的这种对音乐上的影响具体是出自哪里，以及他更掰扯到一些细节上的东西的时候，我觉得这个是我这今天这期节目想要去探讨的一个。重点吧，德彪西在一九零三年创作的代表作《海》，呃，德文叫做《拉麦》。他的作品的这个乐谱的封面就是非常著名的葛饰北斋的《神奈川冲浪里》。那么我们这个、我们可以非常。确信地说，那么这个日本的这种视觉艺术，无疑是影响了他作为印象主义的这样的一种象征性的、符号性的想象。但是在音乐层面，就是作为呃，我我们叫所谓东方五声音阶也好，说这个呃这种音音乐的元素也好，这种和声的丰富性的色彩也好，德彪西真的就是。很确定或者很明确的受到来自日本的影响吗？我们可以先稍微听一下这段德耀西的海。这个就是我今天这期节目想要探讨的第一个问题，就是说，对德彪西而言，日本的东西意味着什么？我们都知道，在一八八九年的巴黎世博会上，然后德彪西第一次接触到了来自东方的音乐元素，当然，这主要是来自爪哇和甘美兰的这种东南亚的音乐。那么，这种音乐形态给了德彪西以震撼。当时整个呃法国的这种音乐传统，他们都在试图去摆脱整个古典音乐一直到呃浪漫派以来的这种非常结构化、非常功能化的这种调式和声。那么来自东方的，我们叫五声音阶吧，暂时用五声音阶来代替它。这这种呃音乐的组织形态，这种节奏的呃。松可以说有点松散吧，就是他并不以这种非常，呃，工整的或者说非常呃固定框架的这样的一个结构的音乐形态，然后出现。那么他给了德彪西非常大的这种震撼和启发。当然，其实不只是甘美兰音乐啊，包括呃越南音乐，就是当时就安南嘛。就是呃等等这些地方，这种少数民族的东西，那么他们到了呃欧洲之后，假如我们用东方主义的观点来看的话，就是给西方的这种文化框架注入了一种新的素材。但是呃，我我我在这里我并不这么想，就是说，我觉得那个时候的他们应该并。不是一种说我们叫所谓居高临下，或者说，呃，用日语讲就“五月卡拉米线”嘛，就是从上而下的视线去去看这个来自东方的素材，而真的是把他们作为一种，比如说启发，或者说叫叫 inspiration 之类的东西来来看待。我们可以举一个最简单的例子，就是关于德彪西的代表作，就是《亚麻色头发的女孩儿》，我们来听听她的。开始的几个小节，这是一个降级调的曲子，降级调也就是我们叫有六个降号吧，因为大家知道升降号一共都各只有七个嘛，那么六个降号其实是一个非常，呃，调性上非常。有有有有色彩特点非常鲜明的一个曲子，因为它不同于我们日常听到的这种 C 大调，或者说全都是白键的这样的一个状态。呃，降 G 调的这个曲子中的这几个音几乎都是黑键、嗯，也就是降 re、right,、降 mi、降 s o 降 l 和降西。我觉得家里有钢琴的听众，或者是手机上装有 GarageBand 这样的简易的这种钢琴音乐 A P P 的朋友，都可以试一下。就是你只弹这几个黑键，从呃高音降降 E 开始，然后一直往下弹，然后弹这么几个琶音，呃，这就是德彪西的这个《亚麻色女孩》的少女的这个开头的这几个音，完全一致。当然我，我因为我就是呃。自己这个视唱练耳并不是特别好，我是看了一篇论文里提供的谱例之后，我才去把这几个音扒下来的。因为我最早开始扒的时候，我没有意识到这个就是非常标准的这个调儿的问题，我可能我的。就我的耳朵没有那么那么敏感，或者不是一个很很很固定的调，所以我当时把它扒成了一个白键，呃，但其实它的这个原原谱是一个降级调的，这些这些键几乎都是黑键的一个曲子。但是呃，后面它最后几个音有两个和弦嘛，但是这和弦倒也不复杂，就是在这个调内，它分别是一个四级和弦和一个一级和弦，就是我们叫下属或者说主。就这个它，它它倒并不复杂，只是说这种呃，这五个音，呃，形成了构成了一种呃，这种我们叫 pentatonic， 就是五声音阶。那么这种形态的音乐作为一种素材，给了当时呃正在试图从欧洲古典音乐系统当中脱离开来的德彪西以新的启示或者说启发。那么，他的这种在新的作品里，就是不管是使用一些新的演奏技巧，或者是使用一些比较丰富的功能和声，或者功能和功能和弦、调式、调性这些东西，呃，至少我们可以说，东洋的音乐给了德彪西以很大的启发。但是，呃，请记住这一点，就是。这个是很多研究者会很容易忽视、混淆的一点，就是东洋不等于日本，就是呃，东洋的不等于不等于日本的。虽然呃，很多时候它约等于日本的，但是在大多数时候其实它并不完全等同，因为东洋毕竟包括中国、包括朝鲜、包括东南亚，甚至包括印度，它对。西洋人对欧洲人、美国人来说，它都是一种东洋，都是一种啊、uh, ，orient，orient， 就是东方的。那么它都在一种我们叫东方主义的范畴里吧，广义的来说。另外就是这个所谓的东洋的那个白勺的，在这个中文里面，它可能是一个一个一个助词，但是它在日文中它是一个呃形容词，就是 toyo takei 那个 takei 就是呃可以说是。像什么什么的一样的东西，我不太确定对应的英文翻译是什么样，但是我猜这个这个的这个 takey 它可能比较接近于呃叫比如说 ish 就是什么，比如 foolish 或者那个像什么什么似的。那么在当时，如果我们非要说日本的音乐对德彪西以呃启发或者说影响的话。那么我们首先要确保，就是我们要确认的是两点，就是，呃，第一点就是德彪西是否有跟日本的音乐家们接触过；第二点就是德彪西是否有呃听过日本的音乐、呃。第二点其实已经很难考证了，因为在那个时候是，呃，刚刚有这个。这种蜡盘录音技术就是留声筒、留声机刚刚出现，我我们知道，在电气时代，就是第二次工业革命逐渐完成之后，呢，这种技术的普及其实很快了。就是一八九五年前后，电影技术才刚刚被发明，然后十年左右的时间，在中国就已经有了呃。至少在上海，在北京就已经陆续有人开始用这个这种技术开始去做一些东西。那么，呃，当然我我自己作为这个、呃、所谓电影电影学院的学生吧，就是我可能不是特别认同，呃，这种所谓《定军山》是中国第一部电影的这个观点。当然，这不是我们今天要讨论的重点。我们要说的是。技术的流通在那个时候已经变得非常快了，就是它不是一个因为国别，因为这个跨跨了半个地球就显得非常成本高昂，或者说呃不可能的事情。呃，那么说呃留声机的这种蜡盘录音技术，在那个时候的日本可不可以做得到呢？可以，但是呃你要真的说。日本的音乐家们录制了用蜡盘录制了这个传统的日本音乐，不管是三味线或者是尺八、古筝这些呃传统的乐器，或者是去录制一些歌舞伎或者是一些呃就日本的传统民谣乐曲，把它制作成一个专辑，然后流通到欧洲。在当时，至少在十九世纪末、二十世纪初那十几二十年的时间里。呃，至少在技术上，或者说在商业上的这种流通行为，还是一个比较少的行，比较少的事情。至少在技术上，它我觉得很难保存，就是蜡盘的这种录音制品，它很难就是完整的让它从日本刻好、录好，然后坐船，然后当时还没有飞机嘛，也没有。也没法从日本坐火车到法国，只能走海运，坐船，然后，呃，让他这么颠来颠去的，这么好完好无损的传到法国，传到欧洲，然后再被德彪西买到，或者说听到看到，我觉得这个过程，这个流通过程是非常困难的。再加上当时，尽管有世博会能够促进这个国与国之间的。呃，贸易往来、文化交流，但是，呃，对日本而言，因为日本那个时候刚刚明治维新没有多久嘛，然后，呃，整个日本的古典音乐就是民乐，呃日语,日语叫邦乐 h ō g 那个整个体系也正处在一个，呃。百废待兴的一个阶段，因为明治维新整个过程中，明月是因为随着武士阶层的废除，然后明月变得逐渐不受重视，然后又经历了一个从不受重视到重新建立受重视的一个过程。那么在这过程中，我觉得，明月的，就是日本古古典音乐的这个邦乐的艺术家们，很难说真的作为一个，呃。所谓文化交流的使者吧，然后，来到，呃，欧洲，当然其实是有的，就是比如说他这个论文里举了个例子，叫做呃，这个叫做川上真奴，是一位古筝的演奏家。那么他是来到呃一九零零年的巴黎万博会，就是世界博览会，呃，然后在当时就作为一个。就是呃，文化产品的一个输出和交流吧。然后，另外还有一个叫做穿上英二郎的一位歌舞伎表演者，然后和他一起，然后在这个巴黎这里进行演出。很难考证这个德彪西到底有没有，就是说去看过他们的演出，因为没有任何史料去。技术去去技术这件事儿，然后包括德彪西自己也并没有在自传中去聊这件事儿，因为他自己是有讲了很多，说我收藏了很多日本的工艺品、美术品，但是他并没有讲自己跟日本的音乐有什么样的明显的接触。那么这篇论文的作者也并没有考证到相关的信息，因此他判断就是说德彪西在当时接触到日本音乐的概率其实是蛮低的。那么我们可以从这个事情中得到什么结论呢？就是首先，我肯定的是德彪西受到了日本的影响，但是这种影响更多的是一种视觉艺术上的，而并非听觉艺术上的。那么，德彪西很喜欢我们说北斋的画，或者说各川歌川广重的画，他们的浮世绘作品，呃，非常在技法上非常具有这种对欧洲的艺术非常具有印象派的这种启发性。但是，呃，你说德彪西受到了日本音乐的影响，那么我们从这篇论文所总结的一个史料看的话，它并不完全，或者说几乎没有这方面的一个描述吧。我觉得更多的是一个，呃，说爪哇音乐或者说甘美兰音乐这种东南亚音乐对，反而是他们对德彪西的启发是比较大的。但是为什么，呃，在今天？我们会有这样的一种感觉，或者说印象，说德彪西似乎应该是受到了日本音乐的影响呢。呃，其实在这篇文章中也给了我们一些相应的，呃，他的一一个答案吧。但是这个答案我看完了之后，我也是理解并认同的。呃，最早就是谈论德彪西的音乐的日本人，其实并不是。呃，当时的二十世纪初期的日本作曲家、音乐家，而是一群文化人，就是一群呃作作家或者说哲学家，呃，这种以从事文字工作或者说文化工作的人。呃，那么在这些人里面最有名的，我们知道是那个酒鬼周造，就是呃非常有名的这个京都学派的创始人之一。那么他在一九二零年代来到。欧洲留学，首先是学习了这个，呃，他是海德格尔的学生嘛，然后也是日本最早研究海德格尔这种包括现象学，呃，最有名的或者说奠基人之一。那么他在当时就是说、呃、有写到说，我听到呃德彪西的音乐之后，我觉得里面有些乐句让我想到了日本传统的三味线。当然，这个这种说法。我我我作为一个，就我们可以理解啊，因为如果说一个不不玩音乐、不做音乐的人，那么我想要去传传达、表达我对音乐的感受，我肯定会需要找一些我经验过的一些东西。那么对九尾周到而言说，我把这个德彪西的音乐中有一些我熟悉的元素，那么我认为它跟三味线很像。那么我就那么如实的把它表述了出来。那么其实我们现在认为，那么它是跟这种五声音阶其实是有关系的，但是并不意味着说德彪西的音乐就是从三味线中获得了灵感和启发，反而对当时的呃日本音乐家来说呢，他们的这种经过明治维新以来的这种训练和对整个音乐日本音乐体系的一个改造。当时的日本西洋音乐的教育体系中，其实还是以德德奥乐派，就是德国的这个，呃，这种古典音乐体系为主体。那么法国就是德彪西的这一派，其实对欧洲整个体系而言，也是一种属于后起之秀吧。那么他在这种。古典的传统的这个乐乐派人眼中，其实也是一些比较呃说过分一点，算是异端吧。但是或者至少是一种离经叛道式的，或者说一种非常激进的革命式的一种一种一种,一种音乐形象。那么当这个日本的作曲家们听到德彪西的音乐的时候，他们的感受是反过来的，就是说他们呃这一,一直以来就是、嗯、啊么啊好，我们作为呃，日本的这个外来的这个后后发后进的这个国家，我们学习这个先进的西洋古典音乐体系。那么好，我们的学习目标是德国。那么在今天，我们听到了更加更加先进的这套东西。那么这套东西居然和我们和日本的这个文化是很像的。这个时候，呃，对日本的音乐家而言，就是德彪西代表着一种，就是日本的音乐能够。呃，逃脱呃，就是离开离开这种古典的传统的邦乐的体系，然后又能够摆脱所谓传统的这种古典西洋古典音乐的体系，然后进而达到一种更加超脱、更加现代的一个状态。这也是整个日本一九一五至一九二零年代的我我们说大正时代吧，叫、就、做、是、大正德莫克拉西。呃，那段时间既是日本在整个呃政治、经济、社会比较，呃，就是继明治维新之后比较放松和开放的一个时期，也是当时的文化人试图寻求一种呃，就不同于古典也不同于西方的一种新的状态的一个时期。那么德彪西的音乐正好给了他们一个新的范本，也给了他们一种新的期待。呃，以上就是我大致从这篇论文中提取出的这个作者的观点，然后再加上一些我个人的理解和阐述。呃，关于我开头提到的这两个问题，就是关于这个德彪西和日本的这种关系的问题，我认为这个论文在我看来已经至少回答了一个半。就是首先他回答的第一个问题就是对德彪西而言，呃，日本是什么？就是那么很明显，就是日本的美术是素材。那么他在一个东南亚五声音阶或者这种所谓东洋音乐的这个印象，或者说作为一种素材的一个基础上，那么他想象了一种日本的，呃，日本的这种美学，日本的情调。然后，那么他既然继而做了呃那个大海那个拉麦克那个作品，那么所谓致敬格式北斋也好，怎么也好，那么另外他在其他的作品中，包括呃月光，包括呃阿拉伯风格，其实他都是把这种意象，就是视觉的意象或者是文字的意象，然后来作为一种呃。将音转转化为音乐语言的这样的一个行为，但是这种行为其实，在今天其实很多人在做啊。我我现在立刻想到了一个非常符合这个特点的例子，就是现在日本非常火的这个双人音乐组合有阿 u 比， Asobi, 就是由这个音乐制作人呃 Ayase 和歌手 Ikura 这两个人。呃，他们的那个最有名的代表作就是《YOLONi k k a 尤鲁尼卡· m a n 那个向夜晚奔去，就是两个人可能还没，当时还没出道，就是没卖专辑，然后这个专辑，这个这首歌就在油管大概破亿的点击量。然后他们的这个组合的宗旨呢，就是说我要把音乐小说化，或者是把小说呃视觉化，再继而。有声化，就是他把一个他他试图要去打破这种呃文字视觉和听觉的一个界限，那这何尝不是一种印象主义呢？我刚才说回答了一个半问题，是因为在关于这个日本人心中德彪西的这个位置，他这个文章只牵涉到了一个战前的情况，而并没有去谈论战后。在日本人心中，就是德彪西作为一个审美的一个审美对象的一个存在的一个地位。但是，我觉得不管怎么说，就是不管战前也好，战后也好，呃，日本人眼里的德彪西和德彪西眼里的日本人其实一样，我认为都是一种相对来说错位的一个存在。就是，呃，德彪西想象中日本是那个样子的，然后在日本人眼中呢。德彪西的音乐对他们的耳朵而言，又是一种非常熟悉且亲近的音乐，因为他音乐中的这种呃，我们叫东方元素吧，就是说五声音阶也好，什么也好，这种丰富的和弦色彩，或者说比较散、比较弱的这种节奏，那么它很天然的会让这种处在日本社会中的这个族群的这个。我我我用个社会学名词族群，对，因为他这个可能有点音乐社会学，就是呃想到，比如说让他们想到所谓代表他们民族的东西，例如三味线也好，然后呃什么歌舞伎也好、民谣也好这些东西，这些音乐的种类，那么用错位这种说法或者这种观点，又能。怎么来解释？就是在今天，呃，日本人心目中德彪西的这种地位，或者说这种呃审美上的影响，或者他在艺术作品中的这种呃出现的频率呢、呃？那么在这里我可能就要更多的去谈一些感性的认识了，因为德彪西的这种呃，我们说印象派的音乐，或者这种比较呃色彩比较丰富的音乐，那么它给人的感受是非常。主观的非常个人化的一种体验，那么这种体验是情绪向的，是呃用日本人非常愿意形容流行音乐的一个词语叫做 mellow， 就是浮游的。呃，说到这里，我其实又可以贴一个链接了，就是有一个 B 站的网友他做了一个一系列视频，叫做《极简日本音乐史》。就是他有一期，就是他做的这个版本龙一，举了版本龙一的这个作品的例子，然后来论证，就是日本流行音乐中的一个系列叫做浮游戏，就是和弦进行，就是这种 J J pop 的最常用的这种呃这种作曲方式吧，就是和弦的这个进行方式，呃。但是，不管是德彪西的这种音乐也好，还是现在日本这种流行歌中最常用的什么四级、三级、六级这样的呃和弦进行，它固然已经成为了一种模式，已经成为了一种刻板印象。但是，我愿意反过来说，我认为它是一种反刻板印象的，就是它不会预先给人一种就是痛。他通过这种浮游的这种,这种方式，然后他不会预先给人一种呃判情绪上的判断，这就让我想到了今年春天就是四月份在日本上映的一部动画片，一部番剧，叫做《本田小郎与我》，就是它的中文名，然后它的日文名就是其实英文了，就是叫斯斯帕卡就是 Super Cub， 就是那个本田公司造的一款就是。在日本，国民性的非常畅销的一款就是摩托车，就是那种小摩轻型摩托车，呃，日语叫做“原付”，就是 g e n s k i 或者是呃，就中文的那个翻译叫做“幼兽”，就是幼小的幼兽，是野兽的兽。当然，我不是很懂摩托车啦，就是但是这个番我看了，我看的时候我非常喜欢。他讲了一个什么故事呢？就是呃，我原话引用这个维基百科的介绍啊。小熊是一位在山梨县北杜市上学的女高中生，她觉得自己什么都没有，没父母，没嗜好，没朋友，没人生目标。平常踏淑女脚踏自行车上学。有一天，她想找一辆摩托化自行车代步时，没多想就在摩托车店以超低价买了一辆二手的本田小狼五菱。本田小狼与我讲述了小熊这位孤苦伶仃的女孩和小狼这辆世上最优秀的摩托车之间编织而成的一段友情与日常的故事。引用完毕。呃，这部动画片我其实蛮喜欢的，就是，当然它的剧情其实很平淡了、啊，就是，呃，可能我觉得喜欢那种热血动画片，所谓打打引号的那种传统意义上的日本动漫的。观众或者听众可能对这种反可能无感吧，就是它过于日常了，也没有什么，呃，就是那种商业化的要素吧。就是它作为一部，呃，可能是这个本田这个公司就是赞助做了一个纪念项的一个作品吧。它的故事非常简单，就是讲了一个呃父亲早逝，然后母亲又这个离,离家而去，然后让他自己一个人生活的一个一个小女孩，女个高中生。然后他的生活非常平淡，就是镜头都非常简单，然后生活也非常的简朴。那么有一天，自行车改变了他的生活。在这这个故事里呢，就是他大量的使用了这个古典的音乐，尤其是这种钢琴的音乐。那么在第一集，他就开幕雷击就直接引用了呃，刚才我们在片头多次提到的德彪西的《a r b 阿拉伯》就是阿拉伯风情一号曲。还有呃，后面就是这一集的后面，然后又放了那个德彪西的《月光》。我特意去搜了一下这个动画片的导演的访谈，然后我觉得他说的话也符合了我的一个基础的判断。他是怎么说的呢？我最近看动画电影、电视剧的时候，经常给我一种容易理解的音乐的印象，也就是快乐的时候发出明明亮的声音，悲伤的时候发出寂寞的声音。这对有些作品来说是正确的演出，但隐藏在演员的表演里，音乐的印象则不太能够留下。这一点让我非常在意。大卫·芬奇导演的电影《七宗罪》中有一首音乐让我印象深刻，这首曲子是巴赫的《季弦上的咏叹调》。在图书馆的场景里，守卫开始播放唱片，这样就被音乐所带入，编织出了时间流逝的点滴。音乐和影像都给我留下了深刻的印象。我觉得他们是导演的两个轮子，那个时候的记忆特别鲜明。想什么时候在什么地方做这样的演出？第一次读到本田小狼的原作小说时，我就觉得古典音乐好像很合适。读小说和剧本的时候，有几首曲子会自然而然地流淌在脑海里，所以在剧本开发的同时，也在进行选曲的工作。我们这次创作的作品是以本田小狼为主题的，这样超大型的商品，我认为只要人类的历史还在继续，它就不会消失。因此，我就在想，如果有什么音乐是超过了一百年还在为人所传送的话，那这就是符合这部片子的最好、最好的选择了。因此，使用古典音乐是非常自然的选择。至于德彪西的话，则是我个人的喜好。其他的诸如萨蒂、李斯特、肖邦，我都在用。我尽量选择耳熟能详的曲子，并且基本上都是钢琴独奏曲。引用完毕。呃，这里我其实我们其实看得很清楚了，就是动画导演作为一个创作者，那么他选用音乐，那么这个过程其实就是在进行一种我我我就是我们叫蒙太奇嘛。那么这个蒙太奇最早其实描述的就是一种声音和画面的这种对位关系，进而产生一种新的理念或者是意义的一种超越影像本身的一个存在。那么。他选用德彪西的曲子，其实就有着非常明显的这种意义上的蒙太奇。呃，这个故事本身可能有点轻微的悲伤吧，就是个背景，那么一个人，一个孤独的、清苦的一个女高中生，可能会很轻易的，就是引发这个大家的同情啊，或者什么。但是，他整个曲子的。因为他使用了这种古典音乐的，包括萨提啊，包括那个德彪西的这个这种钢琴独奏的曲目，但是这些曲目它和画面配合上去，它并不显得说很悲伤或者是怎么样的，而是他把这种呃解释这个作品的空间留给了观众，就是说德彪西也好，呃，就这些印象派曲子，他们仅仅提供了一个。氛围或者提供了一个场域，那这个场域是并不直接赋予这种高兴或者不高兴，然后喜悲、喜怒哀乐这样的一个情绪的判定，而是间接的，就是把这个选择权交给观众吧，就是说观众可以。也许可以依据他们的个人经验，就是说，那么有的观众可能真的就是我，他们喜欢德彪西，就是觉得德彪西很悲伤；有的人就是觉得德彪西代表一种宁静的自然的一种情感。那么，个人有个人的想法。那么，导演将他的一个想法之想法的东西套在这个片子中，我认为是这，这是让我非常，呃，我非常喜欢这个片子的一个理由之一。本田小狼与我呢，是今年春天的一部动画片作品。那么除了他之外呢，另外一部让我个人印象非常深刻的、大量引用德彪西的影视作品，就是也是在开头提到的岩井俊二的《关于莉莉周的一切》。呃，这部作品怎么说我个人其实槽点很大了，甚至有点怎么说 PTSD， 因为。以前上学的时候吧，上那个电影音乐赏析这门课，因为也是自己系里老师教，但是期末作业的时候，我们其实是负责要写这个以这部片子为题目的一个电影音乐赏析。然后当时可能刚上大一吧，然后对什么事儿就是对电影，就是特别这种艺术片，或者是这种非常导演、作者、导演像的这种感觉的。影像非常的接受不了，就是觉得哎，这是什么什么，用今天的话说，所谓阴间的东西嘛，然后就就很难受看，看着整个观影的体验很差，然后更但是当时就是听，就是所有的关注点，你的注意力都放在听觉上就，就就还好，但是。那个时候，其实就对这部片子的听觉，就是他引用的音乐，包括他作曲家小林武史自己写的音乐，以及他引用的就是德彪西的音乐，就是留下了非常深刻的印象。关于莉莉州的一切是二零零一年的电影，那么距离德彪西逝世也已经过去了接近一个世纪的时间。呃，关于德彪西的音乐的这种东西之变，其实我觉得在日本人心中，可能已经逐渐没有了那种当时那种基于民族主义的那种，呃，想要去证明一些东西的这种意味。但是他的这种，我我认为，我个人觉得，就是他的这种错位感，就是这种音乐的。情绪带来的错位感，以及音乐的这种通过新的媒介，例如文字，例如电影，例如游戏，然后它形成，它借助这些文字形成了一种新的蒙太奇，这种蒙太奇更加放大或者形成一种新的错觉。那么这种错觉是完全个人化的，完全主观情绪向的，完全基于你个人的生活体验的。那么可能在一些人眼里，就是一千一千个人有一千个哈姆雷特。那么德彪西可以是任何的样子，它可以是天空，可以是月亮，可以是星星，也可以是太阳。在我的眼里，德彪西子更对应着那句古诗：“明月松间照，清泉石上流。”它是清爽的，它是凉的，它可以被比喻成任何东西，它也应该被比喻成任何东西。这也是在我眼中，德彪西在今天，对于我，对于你，对于所有人，留下的最宝贵的意义。感谢收听这一期的《喧哗上等》，我是刘三菜。如果您喜欢这个节目，欢迎您使用泛用型播客客户端关注和订阅它。我们下期节目再见。